0: E aí, meu caro torcedor do Seahawks aqui do Brasil, tudo bem com vocês? Do Brasil não, pode ser de qualquer parte do mundo que nos, ouça, que nos ouve. E aí, você curte o nosso trabalho e quer ainda receber muito mais conteúdo sobre a nossa franquia? Que então tal conhecer lá o nosso plano de colaboradores? Acesse lá agora bit.ly barra colabore conheça lá os nossos planos de colaboradores, lembrando que agora a gente está narrando e comentando os jogos ao vivo lá no nosso canal do Discord, transmitindo, conversando, tem aquela interação massa que vocês já conhecem com a gente aqui do blog do Chucks Brasil, então vai lá, é muito simples, é muito baratinho para você fazer parte desse time nosso, desse desse nosso, dessa comunidade do blog do SeuX Brasil receber ainda muito mais conteúdo e ainda ajudar a gente a promover a nossa franquia pelo, por todo o Brasil. Muito obrigado a todos que já colaboram e venha fazer parte desse time aí é, com a gente e nos ajudar a crescer ainda mais. É isso aí, pessoal. Fique aí com mais um razoquest e GoMox! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um RazoCast, o um podcast aqui do blog do circos Brasil. E passado toda a raiva, toda a tensão, agora voltamos aqui para falar de coisa boa, que não é tech fix, é sobre Seattle, assunto de hoje. E para falar aqui o nosso especialista em Seattle, que é o Alexandre Castro. É o, na, ver... e aí, Alexandre?
1: na verdade, o especialista de Seattle é o Paulinho, o bicho que já morou lá. Eu sou só um pequeno entusiasta da causa. Mas, sejam bem-vindos a mais um Razocast e aí, agradecer a vocês. E agradecer é... a galera aí que, depois da eliminação, a gente tirou uns 10 dias de recesso, né? Então, essa semana não vai estar... Não terá teremos posts, né? É, a gente teve só até quarta-feira da semana passada. E a gente teve mais de 3 mil acessos, eu acho, no site. É uma coisa assim. O Wagner até publicou em meio à derrota, né? Então, agradecer demais. Eu não sei se o número é esse. Eu não sei se foi mais do que isso. Eu... É, mas agradecer aí a todos. Né? É, a gente aqui na ah, agora vai fazer um... Um podcast falando sobre os free agents, né? Essa é, semana que vem a gente vai ter um podcast sobre o Senior Bowl, né? Que vai ser nesse sábado o outro, né? Com transmissão exclusiva do
0: Logos do Silvio Brasil,
1: né? E pra quem não sabe, né? Formado hoje, o Combine vai ser bem diferente, né? Já foi já voltou várias vezes esse aviso do Combine. E. Talvez o combine seja totalmente descentralizado. né? É... E daí o Sr. Bo ganha ainda mais né? é... importância, porque talvez seja a única chance que alguns jogadores tenham de, de, de entrar em contato com os times e, e ter a medição de altura, peso, todo esse tipo de coisa. Né? Então, é... provavelmente com o anúncio de hoje, apareça mais alguns convites aceitos aí, há um tempo, né? <risos> é, e a gente vai falar sobre os quem aceitou os melhores caras para olhar, quem combina com o Seattle no podcast semana que vem, né? E temos um podcast também é, agendado para avaliar a temporada, a, as movimentações da temporada, e também estamos na expectativa do corredor ofensivo, né? É, a gente não quis não quis criar um, um podcast com vários nomes pra não é, ficar parecendo que estamos enchendo linguiça, né? Porque cada dia é, surge um nome, um nome novo, né? Daqui a pouco estão colocando meu nome aí pra, como candidato pra coordenador ofensivo,
0: né? É, isso aí, a, 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 isso aí seria a grande, o grande sonho né, do torcedor muito chato, de va, é, é, é Alexandre Castro como nosso coordenador ofensivo, que é... Sabe, da no
1: é Madden, um <risos> eu fiz o Russell Wilson ser MVP, é o é, Offensive Player of the Year, liderando a liga em touchdowns e jadas recebidas. Então, posso mandar esse currículo aí para a se tiver precisando, mas é. <risos> é, já surgiu o nome de Anthony Link. É, o, o, o coordenador ofensivo dos Chargers, o coordenador de quarterbacks do, dos Chargers é, hoje saiu o Adam Gaze, já tinha saído o Doug, Doug Gaze, Peterson Ederson. Ederson. É, então assim, é muito nome e assim, a gente não consegue saber qual a, a veracidade, né? Assim, se fosse uma fonte muito próxima do, do 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 clube, né? a gente poderia dizer, ah não, se está entre esses três nomes então vamos discutir esses três nomes né? mas como
0: pode ficar... É e a gente já fez faz o compromisso aqui de, de colocar como prioridade assim que sair a gente faz um podcast comentando falando vamos, vamos, vamos sobre... fazer
1: texto né e fazer o, o, o podcast também né falando sobre o cara e tudo mais quem sabe até uma live né se a galera empolgar aí seria uma, uma boa a gente separar algumas jogadas do cara assim só passando rapidamente, né, pra, que não é o um assunto principal, né, mas alguns nomes são bem ruins, né, como o Adam Gaze, né, alguns nomes são bacanas, como o Doug Peterson pode ser um bom nome, é... O técnico
2: de É, é era, tipo era isso que também. eu ia falar,
1: o, o Mike Kafka é o nome que eu mais gostaria, porque seria um nome novo e um nome que não é, que tá saindo do, do, do óbvio, vamos dizer assim, né. É, eu, já, eu já tinha ele na minha lista de preferidos, né? É, ele e o, e o coordenador do jogo corrido de São Francisco, mas que foi elevado a, a coordenador ofensivo agora, por conta de que quando o Robert Saleh saiu, ele levou o Lafleur, que era o coordenador ofensivo, e o coordenador de OER também, para os Jets. É, então ele foi promovido, então já não vai rolar ele para Seattle, né? É, então, assim. Meu, o nome que eu mais gostaria seria o Mike Kafka, mesmo ele não tendo, vamos dizer assim, um grande know-how, assim, um grande referencial, mas ele é o quarterback coach do, do melhor coreback da, 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 da liga, né? Então ajudou nesse, nesse desenvolvimento, claro. E seria mais uma ideia pro, pro Let Russ Cook continuar, né? Mas esse não é o assunto desse podcast.
0: Então. É. Vamos entrar aí no. Hoje vamos falar. Hoje vamos dar uma de Raul Gil aqui, né? O Alexandre fez um trocadilho hoje que eu achei sensacional, <risos> né? Pra, você tira, cha... imitar, também, não... pra eu... que você tira o chapéu? Eu não consigo imitar. Eu também Pra você tira o chapéu?
1: Eu não tinha. É... Eu tenho a habilidade de imitar algumas pessoas, né? Até a gente brincou que vai fazer qualquer dia uma live só falando com outras vozes. Mas se eu gosto bastante de imitar as pessoas. Minha esposa não gosta muito, não, mas é, eu tenho esse. Nasci com esse dom, né? Eu tenho poucas qualidades, mas essa é uma das minhas. Mas eu não tenho habilidade nenhuma né, pra imitar o Raul Gil. Eu não consigo de jeito nenhum. E é um dos caras que eu queria saber imitar. O Vamos aplaudir! Eu não tenho habilidade nenhuma para fazer. É, é mas não sei. Mas, assim, Então, todas as vezes que for para falar isso aí, vai ser o próprio Raul Gil que vai estar tá falando aí na, nas inserções aí que, que o Otávio vai fazer. Lembrando que os podcasts da Office normalmente não tem, não tem filme, né? A não ser que seja alguma coisa muito relevante. Então, só mais esse tempo.
0: Eu acho que assim, é. Acho que é pra temporada aí de 2021. A gente pode começar a pensar em outras formas também. Pode ser também. de o repertório de filmes é. filme já tá... É, e aí, tá tudo novo, baixa né? qualidade. Otávio, é. Otávio
1: aí tá numa casa nova, de jeito novo. Começou em 2021, é, é, aí num novo lar. Né? Então podemos ter essas algumas mudanças aí. Inclusive, uma mudança aí é na música que tá tocando aí de fundo, né? Nós éramos aí achincalhados como pessoas que faziam um paródias de músicas americanas né? e aí nós vemos é. passando se é uma música brasileira né, em português para a língua do Tio Sam né? então aí barões da pisadinha eu falei para o Otávio que eu nem sabia dessa nem conhecia essa banda né porque eu sou que eu porque eu sou velho
0: porque... Mas não, que... isso é o absurdo, o cara é do nordeste <risos> o cara tá no, do lado lá, vizinho do, dos caras e eu não, não conhece. Mas
1: pelo pô, que eu é, sei, que eu pelo que sabe. eu pude apurar, é isso aí que o jovem de hoje tá ouvindo, né?
0: Agora o problema do jovem... O jovem de hoje só quer saber de, é. de slackline e barões de pisadinha. É, e
1: tatuagem, tatua letra, né? Bruno De Luca, né? Imagina Bruno eu, de Luca. o Bruno Deluca fazendo uma entrevista com o Barão da Pisadinha em cima do slackline. Isso tem nada mais jovem do que isso. <risos> Por isso é, isso é, é overdose de jovialidade, né? Então, o único problema do jovem é a droga, né? E todo mundo sabe que o ambiente de música é ambiente de droga. Vocês né? caem fora, do é ambiente de música. Né? Mas aqui vocês podem ficar. E aí, essa bela música aí que é o que o jovem tá ouvindo, e a gente tá aqui para atender o povo, né? Inclusive, voltaremos com as paródias. Né? Já temos uma no gatilho. É. E esta música que você está ouvindo aqui também será uma, uma, da, uma das paródias, né? A gente tem lá as paródias todas registradas lá no YouTube, né? Claro que a gente pediu licença ao autor da música, né? Pra fazer a paródia, obviamente, né? Claro que não. É,
0: mas elas estão... Pedimos, pedimos licença, <risos> só que ele não, 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 não... Pedimos licença, ele não autorizou, não, mas... Que com o mas assim a gente mandou, mandou lá no direct dele, ele não viu porque ela tá Exatamente. Mesmo.
1: Então, tem lá quem, não, quem nunca viu, né? Foi um sucesso aí, estreando. Numa madrugada, aí nós fizemos a cobertura do draft, que faremos novamente essa loucura. Não sei se eu terei idade para isso. Não sei se eu chegarei vivo. 20 horas de live. Chegarei vivo no último dia, mas mais de 20 horas de live. Né? E entre uma live e outra, trabalhando na sexta-feira. Nós fizemos a primeira música aí em homenagem ao Jordan Brooks. É. Depois ainda teve outra música aí. A gente tá. Quem tiver essas habilidades aí, pode mandar sugestão pra gente aí, que a gente é. O cara tem que saber fazer tudo, meu amigo. O mundo de hoje. Cara. Inclusive, é uma coisa que eu digo. Né? É... Já falei isso num podcast anterior, né? Não sei se o pessoal tentou. Mas. É, as pessoas precisam sair do óbvio, né? Porque normalmente no colégio, né? É época de Enem aí. Né? Teve um Enem aí nesse domingo, né? Vai ter no próximo domingo também. O que a galera faz? Fila do cara mais inteligente. Quer dizer, fila ou cola, né? Aqui no Nordeste fala fila. Cola do cara mais inteligente aí. Fila do cara mais inteligente. Mas não é o jeito certo. Você tem que pegar as respostas do cara mais burro. E marcar tudo o contrário. Já falei isso aqui antes. É, Se ele diz que é V, você marca F. O cara é bom em errar. né Então o mundo está tão granularizado que um dia você vai precisar de um cara especialista em acertar todas as respostas erradas. Né? Então para tudo tem um, um, um uma chance aí na, na vida. né É por isso que a gente vê... vê... Jogadores aí como o Cedric na NFL, né, ganhando mais de 3 milhões, <risos> né. Mas eu vou, vou parar por aqui minha, minhas análises para a gente adentrar no tema aí. O, o modo groselha passou dos 10 minutos é. aí. A gente pede desculpas para a galera que é seriedade. Mas antes, além de agradecer a todos os nossos colaboradores, queria mandar um alô especial para Esdras Ávila, foi aniversário dele, um dos nossos primeiros colaboradores aí. E ganhador do prêmio, né? Primeiro prêmio. A gente foi aniversário dele e, e ele já tinha ganhado uma sandália, né? Tem a camisa e ganhou de aniversário, acho que do cunhado dele, um boné de Seattle. Então, ele agora está literalmente da cabeça aos pés, né? No próximo jogo. Essa próxima temporada aí. Eu acho que era isso que estava faltando, né? Para Seattle trazer a alegria para o povo aí novamente. Então, um abraço especial aí para o Esdras que tem ajudado bastante a gente aí nesse nessa nossa luta aí.
0: É isso aí, parabéns, Ezra. Estamos juntos sempre. É um dos caras que tá aí com a gente desde o princípio, então é um prazer enorme ter você como colaborador e muito, muito, muito obrigado mesmo por ajudar a gente aí. É, em breve, aí agora, durante a off-season, também vão começar até os nossos convidados aqui, né? Os nossos colaboradores participando aqui com a gente. É, então fica ligado aí que o pessoal vai estar tá aqui um dia para a gente conversar. E aliás, esclarecendo uma última dúvida: que o pessoal tá vir aí mandando direct, é, e-mail, telegrama, carta. A gente tá recebendo aí o tempo inteiro, perguntando se a gente vai cobrir de férias com ex sétima temporada. Vamos sim, hein? Confirmado aqui, garantindo que nós vamos cobrir é, porque, de férias com o Reis aí na É
1: assim, é, eu pensei que o que tá todo mundo querendo saber era sobre o estado civil de Otávio, né? Porque pelo que eu sei, ele tá, ele tá. solteiro, tá na pista, né? Então tá para jogo aí. Mas sobre o de férias com ex, já até parece que vai ser. Essa próxima edição vai ser Celebres novamente, né? Eu já não sou tão fã aí, né? Que é tipo de férias com ex-Nutella, vamos dizer. Vai até ter ex-BBB aí, né? No, no elenco, parece. Ao que parece, né? Mas faremos a cobertura aí, porque... Nosso compromisso é com a verdade, né? Nosso jornalismo é, é feito com a verdade. Né? Jornalismo. Né? É. É jornalismo sério, então estaremos aí trazendo os highlights, né? Lembrando que eu tenho uma thread aí no Twitter com frases que podem ser usadas no de com ex e no futebol americano. Né? Então, de férias com eles, não é só bobagem nada, é um, um, é um trabalho, né? É a realização do trabalho quando a gente vê né, a oportunidade de, de implementar o que a gente sabe nesse tipo aí de, de âmbito. E estaremos lá, né? Já estou aqui fazendo um aquecimento, fiz todos os scouts, né? E vamos ver aí que, <risos> se essa se próxima temporada aí promete.
0: É isso aí, então vamos falar agora do assunto menos importante, 15 minutos cravados no relógio é, aqui de Groselha, mas vamos falar para quem você tira o chapéu, quem sai, quem fica aí em Seattle para a próxima temporada, nosso elenco aí tem muito nome importante que, a ser renovado ou não, né? ou, ou a ser liberado, e aí que que nós vamos tirar o chapéu, né? E aí o Alexandre fez um, uma, uma um trocadilho maravilhoso, né? Para quem para quem você tira o chapéu no sentido de cap, né? Cap é chapéu em inglês. Então grande boa boa. A
1: criatividade, Analog... a criatividade nasce com nasce comigo, papai. Que eu tiro o um. Homem. <risos>
0: Aquela coisa, né? Eu, eu, eu sou um dos, cara, um dos melhores apresentadores do, de podcast do mundo. Também sou é, tem uma humildade que é invejável. <risos> <risos> Mas vamos lá. Vamos no primeiro nome, eu acho que o, o, o mais importante, o mais. E o que mais causa polêmica aí, eu diria... Otávio, ah, é... antes, antes
1: de entrar no, no primeiro nome aí, só explicar duas coisinhas rapidinhas a galera né, que tá começando a ouvir... Acompanhar o futebol mais de perto nessa temporada, né? Lembrando que a gente tem vários textos lá na Abra Playbook né, para explicar melhor as, os, os nomes, termos usados, né? Então, só para explicar que existem... É, três tipos, né, de free agent, né? Free agent é o cara que está sem contrato, né? Ele pode ser de três tipos, né? O irrestrito, né? Que é o UFA. É... Esse é um cara que pode assinar com qualquer um. Né? Ele é... vai estar tá livre para procurar time, não tem nenhum nada que, que o prenda. Né? Esses caras são caras que têm mais de três temporadas. É, jogadas na NFL... Né? com pelo menos seis jogos em alguma delas... É, tem o RFA... Né? que é o Restricted Free Agent... que é caras que tem até... três temporadas... Né? e aí esses caras... É, tem certo... Domínio, o time tem certo domínio... sobre esses caras... Né? ele é, pode colocar um negócio... que é chamado de tender... Né? é parecido com a tag... que você pode colocar num jogador... A tag é a média dos 10 maiores salários da posição. Por exemplo... Uh, quem recebeu uma tag... Matt Judon, por exemplo, dos, dos Ravens. Acabou o contrato dele. Ele ia virar um agente livre restrito. Não chegaram no denominador comum sobre a renovação. Os Ravens colocaram a tag. Então ele é, abre, acho, é, do, é do time, mais uma vez. E o salário dele... É, vai ser a média dos 10 maiores da posição. Então a, acontece isso. Aí tem a tender. Que é um, uma espécie de tag. Né? Mas é de um valor bem menor. Né? E existem três tipos. É, a tender original. Né? Que eu coloco a tender num jogador. E se outro time fizer a oferta por ele. E levar. É, o jogador. Aquele time vai ter que me dar. É, uma escolha de draft. É, em troca, né? por exemplo é, se eu fosse colocar uma tag é, no a, sei lá, Russell Wilson por exemplo, que hoje não, não tem como né, colocar, mas na época, vamos dizer então se alguém levasse o Russell Wilson ele foi escolhido na terceira rodada então o, aquele time teria que me, de, me dar uma terceira rodada de compensação né? esse é o original aí tem o de nível de segundo round que você ganha um segundo round, se alguém levar, e é de nível de primeiro round. E, normalmente, nenhum time pega esses caras. Né? É, ano passado, o David Moore recebeu essa tag, essa tender, o Jacob Hollister também. Né? Então, são eles. E tem um ERFA, que é o, o agente livre, exclusivo e restrito. Né? Então, ele está muito mais no controle ali do, do time. que time consegue manter eles mais... De, de perto, jogadores que tem menos do que três temporadas, né? Então é só isso aí para vocês se acostumarem com os termos, né? É, o Otávio vai passando aí, a gente vai dando uma discutida sobre alguns com mais explicação, né? Outros não tem nem por que explicar. É, e também só para passar que, tipo, esse ano vai ser bem complicado a NFL, né? Questão de cap, né? Os cents estão com 8 bilhões de dólares aí no negativo. É claro que foi um exagero aí, mas deve estar com algum número bem perto disso, né? É, tem muitos times no vermelho e tinha-se uma tendência que o cap não iria crescer, e sim que iria diminuir, né? Por conta da pandemia e tal. Se isso acontecer, pode quebrar vários times, então a NFL vai ter que pensar em alguma é, forma de, de conseguir manter isso, né? Pelo menos por mais essa temporada aí, que deve ser o tempo que, se Deus quiser, essa vacina chega aí e tudo volta ao normal.
0: É, só falando do cap do Saints para o ano que vem, 95 milhões negativos ali é no cap. É absurdo, né? E, e... Então vai, vai ter provavelmente... Provavelmente não, certamente vai ter que cortar muitos jogadores aí para o próximo ano. Então, depois dessa baita aula aí do Alexandre falando sobre as tags, né? Vamos começar e o primeiro, primeiro ponto aí é falar sobre o nosso running back, né? Então, falar de renovação de running back, tem sempre aquela discussão, né? Quanto vale um running back, quanto pagar por um running back do estilo do Chris Carson? Chris Carson escolheu de sétima rodada, não tinha impacto grande no, no nosso cap, mas agora é, ele precisa ser renovado, caso que me queira, né? E é, ele. E aí, Alexandre? Você tira o chapéu pro, pro Chris Carson ou não? Então,
1: não, não sei. Talvez eu vá muito na contramão da, das pessoas, mas eu gosto bastante do do Chris Carson, né? É, como já falei algumas vezes, ele é um cara que muda o nosso jogo corrido. O jogo corrido é um com ele e a esperança do jogo corrido é uma com ele e outra sem. Né? É, mas assim, eu renovaria. É, claro que durante, por um valor justo, né? Algo aí na faixa dos 7 milhões. Não estourando 8 milhões, mas estourando mesmo. Né? Mas eu não sou um grande fã, né? A não ser que Seattle já tivesse uma outra opção no gatilho. Né? Porque hoje, em dia, não tem se valido a pena é, renovar com o running backs. Né? Até caras que produziram bem, como é, teve problemas aí com o Le'Veon Bell, entre outros. Né? Tirando esses caras fora da curva, como o Derrick Henry... O a... Chrissie que acabou machucando. né? O Alvin Kamara. Né? Mas o Carson não é... É, desse desse patamar né de, de running back está mais abaixo é, é cara de muita força né ele cria muitas Jardas né, então eu gostaria de mantê lo no, no time né porém indo para o lado da vida real né vamos dizer assim o Chris Carson é, eu sei que pode parecer momento Nelson Rubens né mas às vezes algumas dessas coisas significa né é, o Carson parou de seguir o Seattle no Twitter Logo depois que a temporada acabou é, No meio da temporada Ele meio que já tinha dado um retweet no, Em que alguém falou Tipo, paguem um homem Alguma coisa Deu uma tweetada dessa Pra, pra Seattle, né A respeito do que os Carson Ele deu um retweet Ou dizendo que ele era desvalorizado Ele foi lá dando um retweet Então ficou uma situação meio chata né? É, na própria entrevista do Pete Carroll né, falando sobre quem ia ficar e quem ia sair é, ele ele não pareceu tão esperançoso de manter o Chris Carson né e, e assim eu é, se ele se o agente dele tiver pensando em pedir muita grana e tal apesar de toda essa essa é, importância que ele tem para mim por exemplo no, no time é, a gente conseguiu achar um Chris Carson na, na sétima rodada né é, o Thomas Rawls já foi até bom durante um tempo, né, vindo do, do Undrafted Free agent. É, então, pra mim, se, se ele vier pedir muito, a, assim, 7 a 8, pra mim, é o limite do limite. É, já pagaria com ressalvas, tipo, esperando que ele jogue todos os jogos e, e corra muito bem, novamente, né? É, coisa que não, não tem muita certeza que vai acontecer. Então... Talvez eu pensasse em seguir em frente, né? Mas se ele estiver disposto a, a aceitar um contrato para se provar e tudo mais, mais abaixo, seria um cara que eu colocaria o dinheiro porque eu sei que já é acostumado com esquema, com, com é, o ambiente de Seattle e tudo mais, né? A questão é, é, é isso aí, de... de de fora do campo parecer que as coisas já não, já não vão rolar mais.
0: É, só em, em termos de, de comparação, né? A gente teve aí é, a, a última grande renovação. É, foi o Dalvin Cook, que teve aí um salário médio de 12,6 milhões. É, essa foi. Foi a, a média, né? O Dalvin Cook é um, um grande é, running back, mas saindo do, do, do panteão assim, maior de, de, dos principais running backs, né? Alvin Camara, Christian McCaffrey, é, Zeke Elliott, que são mais. É, tem um hype maior. A gente tem aí, por exemplo, ano passado, os Broncos contratando. O, o Melvin Gordon por um salário de 8 milhões por ano, né? É uma média, assim, que ainda eu acho salgado, porque eu acho que se conseguiria ser muito mais produtivo é, no jogo corrido, tendo um coordenador ofensivo melhor, é, só que a gente sabe, assim, que se a não investiu na linha ofensiva. E a linha ofensiva também é um dos pontos que, que precisa para que o jogo corrido se desenvolva. Oh, para mim, então, é... mim seria
1: uma opção da gente ir pelo draft, aí ou na, ou na free agency, é, é, o Leonardo Fournette, é, o Jamal Williams, James Conner, é, Le'Veon Bell, todos os caras são free agents, né, esse... Esse ano aí, né? Então, assim, vai estar disputado até para o próprio Carson pegar um outro contrato em algum lugar, né? O Mike Davis, que já passou para o Seattle, tam, veio de uma temporada para mais de mil jardas, né? Um, do, um dos grandes expoentes do... Isso, o, 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 foi um dos grandes expoentes aí do, do ataque dos Panthers, o do Mike Davis. É... Então, assim, o mercado vai estar recheado. Então, não tem para que Seattle se afobar e dar um overpay no, no Carson. E eu tô falando isso, eu não sou da turma que, que não gosta do Carson, né? Eu sou da turma que gosta. Mesmo assim... Eu, ah, não. Eu, eu não, porque eu vejo outras lacunas do time Agora, se for pro time Dar 8 pila Num Tyrant de 36 anos Ou dar 8 pila no Criscaço Eu prefiro, prefiro dar 8 pila no Criscaço né? é, obviamente, ah, obviamente Se for para gastar, eu quero que gaste de uma, de uma forma inteligente Mas como o Otávio falou aí né? É, se esse dinheiro Fosse bem empregado para reforçar a linha ofensiva Eu preferia uma linha ofensiva Mais reforçada e trazer um talento Novo aí do, do Draft né, que a gente viu aí o, o draft passado mesmo, a gente gostava do Jonathan Taylor. É, eu gostava muito né, do Jonathan Taylor, Zack Moss, né, ainda tem o J.K. Dobbins, o próprio Edward Hillaire, né? E um dos grandes nomes entre os novatos foi o James Robinson. Né, da, que foi undrafted dos, dos Jaguars, né? Ou seja, o cara que, vamos dizer assim, fez maior impacto, nem draftado foi, né? Então assim. É óbvio que o Seattle não pode pensar que, ah não, vou, próximo draft eu vou omitar. Né? Mas assim, é um, sétima rodada pode achar, ou talvez até na própria segunda rodada que o Seattle tem. Tem um, tem um carinha aí que é meu draft crush, vou deixar isso aí para mais para frente aí na época do draft. Mas é, eu acho que é uma peça que dá para dá substituir sim. Então esse é, eu tiraria o chapéu nessas condições, né? É um chapéu pequeno
0: e confortável. Com certeza. aí Chapéu safariu. <risos> Agora o próximo nome aqui nem, não precisa nem alongar não, né? Tiraria o chapéu para o Lano não, Rio? Não. <risos> o Lano Rio é igual ao que,
1: é o que eu falo, né? É a tartaruga que está em cima da árvore. né Ninguém sabe como é que chegou ali. Alguém que colocou. É né? o tipo no Rio, né? Então, assim, já, já passou tempo demais aí. Em, em Seattle, e o salário dele não foi dos menores, né, por mais que fosse novato ele foi escolhido na terceira rodada então já tá, já tá bom, Sim. valeu foi bom,
0: adeus é, e e, e eu acho que eu, em relação a, a, ao Rio é mandar embora é... só um minuto que chegou comida aqui e o Pedro não tá aqui pra receber, tranquilo Oi, tô descendo. Obrigado. Voltar aqui. Onde onde que eu parei? Uh, tá falando lá no Rio. Ah, tá. Acho que em, questão do, em relação ao Lano Rio, não tem nem o que discutir muito, não. É, é cortar mesmo, é valeu. Depois a gente arruma um outro cara para tocar o pandeiro no vestiário e é isso aí. É, exatamente. Agora vamos para vamos mais, um, mais um nome importante aí, que também gera polêmica. Shaquille Griffin. Tira o chapéu ou não
1: tira o chapéu? Bom, esse, esse nome aí gerou discussões aí no nosso grupo interno aí. É, eu, particularmente, né? Não sou fã. Do, gostava muito do Shaquille Griffin, mas assim, o meu amor por ele foi. Foi descendo, 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 descendo e não foi na boquinha da garrafa. É, e
0: ele. <risos>
1: teve uma temporada de calor boa eu tinha esperanças nele mas ele não, não conseguiu fazer um, um salto de produção na, na, na sua carreira nem nada do tipo né? então assim veio de duas teve duas temporadas muito ruins né é, mas muito ruins e assim no, eu sei que eu falo isso como uma pessoa que vive repetindo isso para os outros né eu sei que a gente não está mais na, na era da lead of boom a gente ficou mal mal acostumado mas a gente não tem um cornerback, um né? Assim um cara que a gente diz, esse cara aí é, 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 é aquele logo né? Vai dar vai trancar ali o, o, o outro wide receiver não vai fazer nada. Esse aí não, a gente não tem, né? Eu acho que o Griffin deveria ser esse papel, mas ele é mais queimado do que do que tudo né? na vida. Eu ia fazer uma piada aqui, mas não era family friendly não, não ia poder entrar. É... <risos> e aí <risos> Shaquem Griffin teve uma grande temporada, uma temporada muito boa, né, no ano passado, é, A ali 2019, mas que mesmo assim ele não conseguiu transformar isso em interceptações, por exemplo, né, não teve essa produção. Então, assim, é, tem a situação também que vai depender muito, né, do outro nome que a gente vai falar aí mais à frente, que é o Shaquem Griffin, o irmão dele, é o que ele tem de defeitos como cornerback, ele não tem como irmão, né? É, é, jogador à parte, né? que a gente não só analisa o jogador, mas o, o Shaquille Griffin, pra quem não lembra, é o jogador que não tem uma das mãos, né? E o Shaquille Griffin era um bom prospecto saindo do colegial pra ir pra universidade e ele rejeitou várias ofertas de times melhores pra poder jogar em uma universidade que aceitasse o irmão dele, né? E por isso que ele foi jogar em Central Flórida, que é uma universidade um pouco menor né, em relação à que ele tinha recebido, porque foi a única que aceitou o irmão dele, né? O irmão dele jogou e Seattle acabou draftando ele também. Depois, né? Vale lembrar que Seattle cortou o Shaqin Griffin, né? E depois acabou trazendo para o time de treinos e depois foi promovido, né? Mas também isso aí vai ser um, um, um lance que, que é, vai pesar na, na escolha dele. E assim, uh, por Seattle ter poucas escolhas de draft, por Seattle ter problemas em trazer é, jogadores cornerbacks em free agents, né? nunca dão certo né? é, nessa era pit né? Então, eu renovaria só e somente por isso. Mas, sem dar nenhum overpay. Então, assim... Se ele tiver igual o Jaron Reed aí, sonhando com, com. como tava, né? Sonhando com contratos de gente top aí, né? O Tredevil's White é, renovou o Marlon Humphrey, renovou se não tiver enganado também. Então, se ele tiver sonhando com qualquer coisa perto disso daí, aí beleza, brother. Vai procurar isso aí em outro, em outro lugar, né? É, é, eu não, não, não pagaria nada com dois dígitos. pro... Pro, pro Shaquille Griffin né? é, veria muito bem isso, por mais que tivesse essa necessidade né? é, a gente tem essa necessidade de um cornerback né? por sorte a gente achou o DJ Reed que em tese né também a gente não pode cravar né? mas em tese deixou a gente só precisando procurar um cornerback né? porque se a gente pensar a gente veio com Shaquille Griffin e Quinton Dunbar, quem seria o melhor? E acabou com o DJ Reed sendo melhor, né? Que não tava nem no elenco, né? Então, é, Eu só... Na, 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 na um... Só tiraria o chapéu, né? Só abriria a carteira se fosse por um... Por um... Contrato baixo aí, tentar conversar com ele por um contrato pra se provar aí por mais um ano. E aí a gente renova, de, é, veria depois. Mas eu, de jeito nenhum, né... É, a, a mesma posição que eu tenho para o Reed, eu tenho para o Shaquille Griffin agora. É, tirando que o Jaron Reed, a temporada que ele teve de boa, foi muito boa mesmo. Aquela de 10 sacks e meio, foi absurdo. É, seriam caras que é, eu não faria nenhum... Tipo, dar o mínimo para ele, assim, do, do valor dele, né, já estaria bom demais, né? Se acabou com o Jaron Reed é, pagando acima do que ele merecia, né? E, e o Shaq e o Griffin pode acabar se ato cometendo o mesmo erro mas não seria um erro que eu cometeria por exemplo no Madden mesmo eu deixo ele embora
0: <risos> é, eu acho que assim, um dos pontos que, que é, é crucial né, é que não vai ter grandes nomes na free agents na posição de core né? pelo, pelo que a gente tem visto aqui alguns nomes muito veteranos por exemplo Richard Sherman já tá aí com seus 33 anos, vem de uma temporada de lesão. Lógico que tem toda aquele, aquela nostalgia da Legion of Boom, mas é um cara de muito é, de 33 anos. Isso aí faz total diferença, com né? É um cara que
1: um dos nomes que eu tô de olho é, é eu... o Kevin King, né? De, de Green Bay, né? jogou, Sim, jogou em uh -huh. É um cara alto, braços longos, né? Como é o estilo de, de, de Seattle. É. mas é como eu estou dizendo eu só eu até simpatizo com o Griffin mas eu não faria nenhuma loucura por ele não
0: é, obviamente é... tem que ter cautela na hora de renovar com ele principalmente pela, pela instabilidade que foi a carreira dele né? um ano bom de calor um ano ruim depois um ano bom e esse último ano Além das lesões, né, que deixou ele muito tempo fora, é, ainda não apresentou bom desempenho. Outro nome também, um próximo nome, um jogador que é, também muito instável, né? ano passado teve seus momentos em que a gente criticou bastante, foi David Moore, o wide receiver, esse ano ele teve uma recuperação e jogou no nível bom, né, pra ter um pra ser aí um, um backup, um quarto quinto wide receiver você acha que valeria a pena trazer David Moore de novo?
1: Eu, eu gostei desse ano dele, né, por mais que ele tenha assumido em alguns momentos, errado em alguns momentos também é, eu gostei dele nesse ano, gostei da postura dele, que como a gente falou, ele recebeu a, 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 o tender, né era mais ou menos 2 milhões, mas se a conversou com ele para baixar o salário dele, ele aceitou, para tipo meio que se provar, né? Então, talvez seja um cara que o time queira mantê-lo, né? Aí no, no, no elenco, não deve ser caro, né? Seria uma peça útil. A única coisa é assim, não pode fazer o David muro de Bengala, né? Por exemplo, ficar acreditando que o David Moore vai ser o seu wide receiver 3. É, e, e por conta de estar com o David Murali não se mexer né, para draftar ou, ou ir na free agency buscar um adversário 3, que é um problema que a gente tem tido né, já desde a saída do Baldwin, né, que a gente não tem um, um, um time com três recebedores mais, mais é, estabelecidos. Né? Talvez quando jogava com, com Baldwin, Curse e Lockett, é, foi a última vez que a gente tinha três recebedores Que poderiam fazer alguma coisa ainda né? Hoje a gente tem o Lockett e o, e o Decay, Então seria interessante Ter alguém, por ser barato E eu acho que ele não vai ter uma pedida alta Porque já meio que provou nessa última temporada E não tinha tanto mercado assim né? Como deve ser por um valor baixo Eu manteria ali o, o, o David Moore, pelo menos Para o elenco da né? Talvez se precisar cortar alguém é, Ou alguém for cortado e seja uma boa opção, certo, levar, ok, mas pra mim seria uma opção boa, que seria um cara, é, seria aquele cara bem ok, né? Assim, é, passou na média da média da média, assim passou raspando,
0: né? Então eu eu, 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 eu É aquele cara que tirou 5.8, e o professor arredondou pra acesso. É,
1: bem, bem por aí, exatamente. Passou, passaram manteiga nele ali, e ele passou de ano.
0: É, exatamente, um nome que a gente criticou bastante, é, mas acabou que teve alguns jogos que mostrou até é, um bom desempenho, em especial até no, no Special Teams teve alguns bons desempenhos, foi aí mais um da Família More, da montre More, <risos> é, é, o que que... O que, que você acha aí, tira ou não tira o chapéu pra Damont Tremor? Então,
1: ele acabou ganhando muito porque o, o Pete Carroll gosta de experiência e gosta de gente que trabalha nos times especiais, né, que dá a raça ali. Então, o Damont Tremor trabalhou muito nos times especiais. É... Até me, confesso que me surpreendeu, assim, não que ele tenha jogado bem, né? mas eu não gostava tanto dele que talvez minhas expectativas estavam tão baixas, com tanta raiva, é que ele até me surpreendeu em alguns momentos, né? O jogo contra os Vikings ele jogou muito bem. É... Então, assim, pro salário que ele foi, né? Até poderia renovar, né? Mas a idade já tá chegando aí, né? Talvez fosse bom dar uma oxigenada e, 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 e trazer outra pessoa. Mas assim, por um cara que recebeu 900 mil por ano, né? Menos de um milhão ali, o mínimo, dos veteranos, né, ele foi bem ok, bem bem satisfatório ali para para é, a rotação, né? Eu preferia nem uma peça nova, né? Mas é um é um dos nomes que eu acho que o Seattle vai acabar trazendo, apesar dele ter perdido aí seis jogos, né? De, de suspensão aí por uso de, de acho que ele caiu no, caiu no antidoping aí, né? acabou voltando só no... acabou voltando é, voltando só no final da temporada.
0: Esse é outro nome também que é, teve atuações assim mais na, no, no no backstage né o Jonathan Bullard Jonathan Bullard que ajudou também como defensive tackle aí uma posição que a gente estava bem carente de, de substitutos né é, quebrou aí... o
1: galho bem ali, ele é né? um defensive end que pode jogar como defensive tackle, assim como é o Hashing Green e o Kohler, né? Foi bom que é um cara multiposicional, né? Foi por um salário barato. A única coisa que eu acho que assim, se Seattle tem essas peças, né é, ele tem que usar. Né? assim Não tô dizendo que é para ficar botando o Bullard 70% dos snaps, não, né? Mas não precisa ter jogos como tiveram, em que o Jalen Reed jogou, tipo, quase 90% dos snaps. É, um defensive tackle não aguenta jogar isso tudo, né? Então, se tá pagando um cara ali, ele é marromendo ali, dá para colocar ele pelo menos na linha, dá uma rotacionada para esses caras respirarem, né? Assim, esse ato não mantém essa rotação que outrora a gente já teve, né? E já deu mais sucesso pro lado da gente. Por ser um valor baixo, eu até pensaria em trazer, mas só dentro dessas condições, né? O Moore, o Bullard, né? São todos os caras que... É, do salário que eles ganham para baixo. Se pedir qualquer coisa diferente disso, é, tchau, benção e valeu. É
0: exatamente. E aí um outro que também que eu acho que se encaixa nesse, nesse ponto aí, para a gente não ficar esticando, se alongando muito, é o da Myers Randall, né, também outro cara que não teve muitas oportunidades, em, mas encaixa aí como sendo um cara que... É, pagando o mínimo aí, o... o próximo do mínimo para é,
1: O cara Versátil ali na secundária pode fazer várias posições, né? Seria interessante manter. Né? Mas sem sem fazer nenhum esforço, né? Pode ter toda a preguiça para renovar Sim. com esse tipo de cara.
0: É, isso aí deixa para assinar lá no chegando nos training camps, essas Exato. coisas. Agora um outro nome. Na vou trazer dois nomes aqui. E pra gente discutir na posição de wide receiver, dois nomes que dariam que dão o que falar aí, né? Dois nomes que não apareceram nesse ano, tiveram no, no elenco, mas não apareceram. Um porque a NFL não deixou, o outro porque teve lesionado. Philip Dorset e Josh Gordon. E aí, Alexandre?
1: Bom, seriam dois caras que eu gostaria muito de ter, de ter iniciado. Né? O Dorset foi uma das apostas que eu gostei. Porque veio recebendo um mínimo. Né? Um cara que quis mesmo vir para se provar. Né? Disse que veio muito por conta do Russell Wilson. Né? Seria uma, uma peça... É, 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 mais uma peça em profundidade. Né? E, e o Josh Gordon também. Seriam dois caras que, que encaixariam no esquema. Né? O Dorsett podendo jogar pela lateral. Né? E deixar o Lockett jogar pelo meio. O Josh Gordon é, também jogando pela lateral. Mas também podendo jogar pelo meio. ali, Por mais que ele não seja ágil. É, ele é um, 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 um cara muito rápido ali em rotas sim, né? Que são boas. Né, e o Russell Wilson usou bastante, o Josh Gordon não teve que teve. É, o o Dorsett parece que o, que o Carroll está bem interessado em trazê-lo de volta, né? E assim, por isso faria algum sentido, né? O Josh Gordon, com certeza, eu queria vê-lo em campo, né? Agora a questão é ver se a NFL vai deixar é, ele, ele jogar. Como seria um, e seriam um caras nesse sentido. Aí, você vai pagar o mínimo né, que uma, o Mar... Você vai pagar o mínimo, porque o máximo que vai acontecer é você ter um, 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 um grande lucro. Né? Se vier ter alguma perda, você está pagando o mínimo ali. Não tem é, 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 grande problema. Só fica aí a, a questão da, da, do posicionamento aí da NFL. Claro que a gente não tem todas as informações aí do que aconteceu, né? Assim, do, do, da questão interna da, das saídas, mas é, é muito estranho não ver o Josh Gordon jogando, né? E ver o Tyreek Hill jogando o Antonio Brown jogando, uh, até o próprio Big Bang, né? Jogando, né? Ver esses caras aí, o Karen Hunt jogando. Então é bem, é, é bem perturbador, né, vamos dizer assim. Né, mas é, isso aí é questão de politicagem mesmo, né? Infelizmente a galera faz de tudo, faz uma política. Né, então, é, é claro que tem aquele pedaço que eu falei, né? É, eu particularmente, né? Aí pode deixar as crianças ouvirem, hein? Não sou apoiador do uso de, de entorpecentes, né, De nenhum gênero, mas uh, eu sou o cara da regra, né? Então, assim, você pode ser a favor de uso de tal. O próprio estado de Seattle permite, mas se a regra diz que não, você tem que obedecer a regra, né? Você pode achar que a regra é, é burra, é errada, é injusta, mas se você se dispõe a estar na NFL, que tem essas regras, você tem que seguir aquelas regras. Né? Infelizmente, infelizmente ou felizmente, né? É, então, é, é, esse é o meu pensamento. Seriam dois caras que a, a agregariam bastante ao nosso, ao nosso ataque né? e poderiam né, ser respostas para a função de Wide Receiver 3 que a gente vem procurando tanto, tanto e tanto e não acha.
0: Exato. Assim, em relação... Ao, a esses aí eu concordo plenamente, é, eu gostaria muito de ver o Josh Gordon jogando, é, ele tem infelizmente esses problemas aí em relação à disciplina dele quanto, é, isso aí acho que já, já passou até de, do nível de ser algo é, somente pensado assim, vamos dizer, né, algo que ele que ele queira, acho que já virou algo é, até um pouco mais de que necessite de um tratamento clínico. Só que a, a, a NFL ela passa o pano para tanta coisa e, e até mesmo no, no acordo trabalhista ter é, aberto um pouco é um absurdo que não, que não deixe ainda, que não tenha liberado ainda o, o Josh Gordon para jogar. É... Outro rapidão aqui, Brandon Jackson. Já não jogou esse valeu, ano. Valeu, foi bom, Adeus. E... Espero que ele
1: se recupere aí da lesão que teve no pescoço. Siga sua vida. Quem sabe vire um, um coach aí de alguma coisa, mas em ato já valeu. Até nunca mais.
0: Agora, outro... Um Pro Bowler agora, um grande cara que ajudou muito, principalmente nos times especiais, Nick Belor, Renovaria ou não? É assim, eu, eu acho que a gente tem, tem
1: boas peças aí do core dos times do, do, do especiais, né? O, o Baber Kevin, o Corey Barton veio jogando muito bem também nessa, nessa unidade, o próprio Hugo Amade. É, então tem uma galera boa aí, assim. O Nick Belor já tá ficando mais velho, né? Já passou da casa dos 30 e tal. Mas é outro cara que aceita receber o mínimo aí então, para compor elenco, beleza, né? Eu preferia ter essa posição para mais um jogador que pudesse agregar, né? Seja no ataque ou na defesa. Visto que eu acho que a gente tem um core bom do Special Teams. Mas se o Seattle quiser gastar o um mínimo aí com ele, para mim também tá ok. O cara foi pro bowler, né? Muito, muito merecido. Né? Jogou muito, né? Nos times especiais, né? Líder de tackles e tudo mais. Então, nessas condições já não varia, mas somente nessas.
0: Com certeza, é, outro nome também que teve muitas passagens aí, mas esse ano não, nem apareceu, o Luke Wilson, é, um taerente que Seattle resolveu manter aí é, no time, muito... É... Mas... é
1: um cara bom de grupo ali, é, é, é outro que toca o pandeiro, né? Ah, ali apesar de ter um pouco mais de habilidade claro que eu rio né? mas é aquele cara da galera ali, todo mundo gosta dele e tal, mas assim já tá bom E, e, e outro, isso. outro cara que se quiser virar coach ali e ajudar na comissão técnica, muito bem-vindo né? tem muita identificação com a torcida, mas tá bom né,
0: valeu é, se quiser aí dar aquela sessão que o povo fica gritando virar coach com a <risos> Agora um cara que eu acho que é o principal que Seattle deveria renovar que é Ivan Pulsic, é, apesar de ter aí demorado para estourar, né, é um cara que ajudou muito e, e é da é de uma região em que a gente precisa muito, que é a, a linha ofensiva. Ivan Pulsic dá para
1: renovar? Porque... Eu, eu gostei da temporada dele, eu eu, eu gostei da escolha dele né, na época do draft. É, é, era, uma, era um prospecto que eu gostava não entendia a escolha, porque se a tinha acabado de estabelecer o Justin Britt como um bom center, né? renovado o contrato dele inclusive é, então ele ficou aí nesse nesse limbo até é, voltar, fez um começo de ano principalmente a primeira metade até se machucar muito bem né? contra os Bills, eu não sei se ele chegou a, a, ter, a não ter se recuperado totalmente né? essa, essa segunda segundo pedaço o nível dele cair um pouco, mas como todo o ataque, né, teve essa queda também, né, então, assim, eu acho, eu acredito que o posto que não esteja esperando um grande contrato, né, então, por conta disso, né, eu o eu, eu, eu renovaria, né, mas, e é uma posição importante, e assim, você já poderia livrar, né, tipo, ah, já guardei o center aqui, não preciso ir na free agents, ir no draft, gastar cap, aqui pode ser um modelo ok. Se ele estiver querendo pedir muita grana, eu viria, eu iria dar uma olhada no que os outros veteranos aí poderiam estar tá querendo, né? O, o Alex Mack aí, é, dos Falcons, vai ser free agent. O Peter Flying, que é da mesma classe de draft dele, vai ser free agent. Né? Então, tem alguns caras para ficar de olho aí. É um cara que eu gostei, gostei bastante, queria que ele continuasse em Seattle, né? Mas espero que ele tenha noção, né? E não venha pedir um, um caminhão de dinheiro, né? pedir também um caminhão também não, não rola ele deve vir por um preço baixo né porque não chamou tanta atenção assim de outros times né e aí te, teve essa identificação e tudo mais nesse ano então essa possibilidade de, de vir por um, por um preço baixo seria algo que eu eu faria essa renovação
0: sem pensar é eu também acho que é um cara que eu mais queria que Seattle renovasse obviamente não preciso dar o coração para renovar com cara desse, né? É... Próximo da lista, é... Genão da Massa, nosso quarterback reserva aí. Renovaria ou não? É, pra o cara coroa, né? Eu, eu já disse algumas vezes que eu queria ter um, um, um QB
1: backup é, vindo do draft, né? Para pelo menos, poder ganhar alguma coisa em cima, né? Mais para frente, quem sabe? mas já que provavelmente não vai vir, principalmente Rito com quatro escolhas, aí que não vai vir mesmo é, então mantém aí o genão da massa, né? o rei do caro-coroa, o salário mínimo aí tá, tá tranquilo demais.
0: Agora outro nome também que a gente não precisa comentar muito Cedric Obuerri valeu falou, valeu falou, grande abraço. Esse aí nem abraço ganha aí, vai sem é um abraço. <risos> Agora um outro, um outro também, que eu não, a gente já não tinha gostado no ano passado, esse ano menos ainda, é, principalmente pelo preço que foi. Mike Upari é, fez um ano terrível na OL aí, e aí renovaria De ou não? De
1: jeito nenhum, nem queria que ele tivesse vindo... <risos> É, até entendi a, a tentativa, vamos dizer assim, de, de ter mantido ele, por mais que não concordasse, né? É um posicionamento burro, né? É, eu, eu entendo seu, seu posicionamento, mas acho um posicionamento burro, né? É, tirando a frase aí do de férias com ex, né? Que, inclusive, foi colocado em outro podcast por aí, que eu não vou citar nomes. É, é exato. Depois de ser usado aqui no podcast, foi usado em outro podcast. Não vou citar nomes. Deixamento nosso. É, mas isso <risos> aí foi isso. Eu não sei se vocês vão curtir. Mas né, é, foi mesmo por aí. Então, é, é, eu até entenderia, mas esse ano não teve condições, e a partir da final do You Party, assim foi aquele declínio total foi destruído pelo Aaron Donald, é, é, horrível, 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 assim, sem condições de, de sequer cogitar a volta aí do Rio
0: party Exato. Vamos lá para mais um nome também que teve alguns jogos bons, mas a gente sabe que disponibilidade é uma qualidade. Carlos Hyde também não, não, não dá para renovar não, né?
1: É, pra mim foi um dos caras que mais me decepcionou em Seattle, né, como eu já tinha falado, era um cara que eu esperava que estaria ali a postos pra quando a gente não tivesse o Carson, né, e como eu já, a gente já falou em outros podcast né, ele teve mais fora do que o próprio Carson, né, então isso aí é, é, é complicado, né, talvez eu só, só manteria se o Carson não não, não ficasse, né, é, inclusive na entrevista do Pitcare eu dei a entender que o Hyde voltaria porque é um cara que já conhece o esquema e vai ser barato né? isso assim, eu renovaria eu acho que ele recebeu 3 milhões e meio, eu acho, nesse contrato é, então,
0: é 2.75 do...
1: mas tinha uns, uns incentivos aí e tal então, tipo eu só fecharia por mais vale o transporte é. e... <risos> Jim é, Pass também. É, De pé. E então eu só fecharia desse valor para baixo. Né? ele não fez nada para ganhar mais do que isso. É, então seria no máximo uns 2 milhões ainda que eu daria por ele, acho que por mais humano aí. Mas se ele quiser algo mais do que isso, pode procurar em outro lugar. É, acho melhor remontar talvez até o Running o, o Backfield do zero do que gastar muito dinheiro nessa posição aí.
0: Com certeza. Um outro nome também que veio aí é, como um cara para se provar e fez alguns, até alguns bons jogos, mas veio, veio por um preço barato e, e eu acho que valeria a pena é o Benção Maior, né?
1: É, fez, fez veio por 3 milhões, né? É, é, o começo da, da temporada quando a tava bem mal de, de o quarterback, era uma das nossas poucas saídas, né? então seria um cara que, se aceitar de novo esse valor, aí para mim é 3 milhões. Bem gastos é, agora, não para mim também não fez nada para aumentar mais esse salário dele. Aí é ficar nessa nessa faixa. Daí, se ele mantiver essa pedida, né, algo nessa faixa, para mim, estaria tranquilo. Eu gostaria de renovar.
0: É sigo nessa nessa opinião aí também. É um outro nome aí que, inclusive, tem, tem gente da... Tem fãs do blog aí, ou, ouvintes, é, leitores, que defendem ele com unhas e dentes, que é Jacob Hollister. E aí? <risos> vale, vale a pena ou não renovar o nosso rei dos stories?
1: Então, o, o grande rei dos, dos stories aí que só aparece para Tentar dar uma pescada aqui na em outra freguesia
0: é <risos> eu,
1: eu vou até cravar ele junto com o Greg Olsen, tá? dar o veredito dos dois juntos é Boa. enquanto o Greg para dar uma adiantada. Enquanto o Greg Olsen já tá muito velho, já tá provável aí de, de voltar a ser comentarista. Ele já tem um contrato com a Fox, né? Eu não traria o Greg Olsen de volta porque se machucou, é, não produziu e assim para saber se eu traria o Hollister novamente ou não é conversando com o corredor ofensivo. A gente vai usar Tairen esse ano ou não vai usar? Porque se for para se não for para usar Tairen, coloca três cones ali, né, e deixa só o, o Disney ganhando um pouco mais e chama qualquer pessoa para ser Tairen. Agora, se for usar o jogo balanceado, também usando Tairen, como eu já falei algumas vezes, né, o Disney tem uma característica de jogar perto da linha, de ser um bom bloqueador. O Jacob Holler já não é um, um grande bloqueador, apesar de ter melhorado em alguns pontos. Mas é um cara que joga bem no slot, né? No final do ano foi o Tarien que mais apareceu, né? O Tareno que teve mais touchdowns é, no, no, no ano. Então é um cara que eu gosto, gosto muito, assim, um cara que corre muito bem rotas. Mas se não for para ser usado, se for para ficar só como peso de papel, aí é melhor dar um dinheiro menor, né? E outro que custou 3 milhões, né? O Greg Olsen junto com, com o, o, o Hollister custaram mais de 10 milhões para Seattle, Que foram jogados no lixo, Sim. né? Então, se for fazer outra temporada dessa, não. Né? Mas se for para usar o é o, o como um Tyrant mesmo, até o próprio Disney precisa estar entrando mais no jogo, aí ah, seria uma peça boa, porque eu, eu acho que se, em poucos, não que o roster seja um ponto fora da curva, mas ele tem um, 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 um biotipo, um estilo de jogo, né? um arquétipo mais diferente dos outros né, um cara é, muito corredor de rotas e tal. Né? Então, é bom sempre ter essas peças complementares, né? Mas se for pra não usar, só pra escolher um corner do ofensivo que não, não gosta de usar ou não esteja decidido por não usar tairentes, aí paciência.
0: É, ou, ou sentar tá na hora de caçar e começar a treinar um baralhozinho, é, né? É. Jogar um esporte mais pra. E na dança dos, famo e na dança dos famosos. Dele. E na dança dos famosos. Um viado de showzinho né? aí. É isso aí, acho que o sem acabou para ele. É, e aí, um outro nome também que a gente gastou uma quinta rodada para trazer, ficamos empolgados no início, mas que nem apareceu direito. Apareceu no final, ele veio já com uma lesão, e é, ainda teve a questão da. Da, da briga no início do ano o, o, Da Paulinho, que eu Quinton, vou vender Ele e o, e o Ben O
1: Quinton Dunbar era um cara que parecia Na verdade parecia que a gente ia ter problemas esse ano né A, gente, a, a grande dúvida da gente Era assim, poxa, como é que a gente vai arrumar Dinheiro pra renovar com o Quinton Dunbar E deixar que o Griffin pô, na mesma temporada Aí o Griffin faz uma é. temporada Lixo, né, e o Dunbar Faz uma temporada mais lixo ainda, né Então se alguém tava pensando nesse problema O problema foi resolvido porque não tem como gastar muito dinheiro nesses dois caras, né? é, o é O Dunbar é um cara que tinha muito talento, né? É, mas sempre teve problemas de se machucar. Por isso que os, o o, o saudoso Redkins não quis mais manter, né? Já como o Austin Football Team trocou por uma quinta rodada. né? Se ele aceitar ali um salário, um, um contrato para se provar ali de até uns 3 milhões, né? Eu até manteria no elenco, né? para ver se ele numa temporada saudável aí poderia se provar e depois acabar indo para algum outro time e gerar uma pique mais para frente ou virar um jogador útil, né? Mas, assim, ele saiu de Washington porque ele queria ser muito bem pago, né? E aí veio a questão das lesões. Ele vai estar tá vindo de uma cirurgia. Então, o mercado dele vai estar tá pequeníssimo então se o Seattle pagar mais do que 3 milhões para ele na renovação, já vai estar tá pagando muito caro, né, porque vem de uma, de uma lesão, veio de todo esse negócio de robô no não chegou atrasado na oficina jogou toda a temporada machucado, teve aquele jogo com os bichos, que foi um dos piores da história de um cornerback, né, então assim, é... eu, eu até vejo o talento nele, né, mas... É, e até talvez para ele seja também interessante ficar em Seattle, já que ele já passou um ano tentando aprender algumas coisas e tal, ou não, e, e, e renovar para um, um valor baixíssimo, né, assim ó, vou te dar a chance aqui para tu tentar se provar esse ano, se quiser, beleza, é, é aquela questão, você paga pouco em alguns caras, como o Dorset, por exemplo, que tinha um pedigree, né, mais alto e tudo mais, né, mas agora tá embaixo, então você investe nesses caras, porque se eles voltarem a jogar aquilo que jogaram, é, você pode lucrar em cima, né? Se não renderem, você já tá pagando baixo. Né? O que não dá é pra pagar um salário alto no Dumba de jeito nenhum. Como eu disse, se pagar para mim mais do que 3 milhões, tá muito caro, mas muito caro no que o Dumba fez. Ele aprontou aí nessa... É, causou mais caos do que o Alexandre Frota na Casa dos Artistas.
0: <risos> Exatamente, é... O Dumber é aquele, aquele situação onde dá um contrato aquele Proof to Deal, é né? Exato. Dá, dá um contrato baixo e fala, olha, joga aí vamos ver o que, que você é capaz se, se vale a pena a gente paga, se não adeus até, até nunca mais. É é exato. É... Um outro nome também, aí agora falando de dois últimos nomes, para a gente fechar aqui: dois linebackers é, de muita história em Seattle, né, de, que vieram lá da, da Legion of Boom. É, o primeiro, Bruce Irving, veio esse ano aí com, com a pinta de ser o nosso Ed 1, né, jogando também como Ed, né, mas ser, ser um dos principais. É, linebackers aí desse time Mas que acabou não atuando Porque teve uma lesão logo na semana 2 Da temporada é, Valeria a pena aí dar um, um, um contrato Nem que seja pequeno pro, pro Irving aí, Na casa, sei lá, dos 3 milhões o
1: então,
0: Irving tentar
1: O bom de você ter trazido os dois juntos né? O Irving e o Wright É que faz muito sentido, né? ver um ou outro como a situação do Irving tá muito complicada, né, ele fez uma cirurgia e agora, nesse final de ano, teve uma um retrocesso aí, no, no processo de recuperação, e vai ter que passar por outra cirurgia, né, então, um cara que já tá velho, né, é... o Ed precisa muito dessa explosão, vai passar por duas cirurgias, né, já tinha sido pago um contrato muito alto para ele, que eu não tinha gostado, os 8 milhões foi caro, né, ele foi o dinheiro jogado no, no lixo aí por uma, por maior identificação que ele tenha com a, com a franquia né então o arvo seria um cara que eu não traria enquanto o wright seria um cara que eu faria certo esforço para trazê lo aí vem duas vertentes né tem uma tem um insider chamado Josina Anderson né que já deu até bastante furos aí é, sobre coisas que aconteceram que disse que o wright quer ser bem pago né essa temporada é que é um que é um contrato de acordo com o que ele jogou ele realmente jogou muito bom muito bem me jogou até no nível Pro Bowler aí, não foi nem sequer citado, né, mas, assim, quando o, a gente saiu daquele 2018, né, que o Wright jogou muito mal, quando jogou, né, passou vários, muito tempo se machucando, e Seattle deu um contrato de dois anos pra ele, confiando, porque foi um contrato de 9 milhões, ou um pouco mais de 9 milhões, pra ele, né, inclusive era candidato pra corte esse ano, é, Seattle investiu nele, né. Então, seria a hora dele, dele é, dar a, a a retribuição, né? É uma, é uma via de mão dupla, né? Então, é, mas é um cara de 32 anos, né? Que no um passado recente teve muito problema de lesão, apesar desse ano tá muito bem, né? Então, assim, não faria loucuras aí. Uns 8 milhões por ele por um ano, no máximo, pra mim, estaria ok. se ele Ele postou até no Twitter, né? Tipo assim, ah, Alguém botou um dos dados dele, que ele foi o único linebacker que teve mais de 10 passes desviados e mais de supressões, alguma coisa assim. Aí ele, ah, quer dizer que eu fui o único? De todos os times, eu fui o único? É, é assim, mais ou menos o Twitter dele. De tipo assim, eu tô querendo ser bem pago. Né? Então a Josina falou que ele tava querendo ser bem pago, é, mas depois também soltou um tweet dizendo assim, que o mais provável é que ele se mantenha em Seattle, né, por causa da identificação e tudo mais. Então eu espero que as duas partes cheguem num acordo. Assim, ó, a gente já te pagou mais do que tu merecia no, no, nesse contrato de dois anos. Então. É claro que isso não, vai, não acontece, né? O cara tá querendo saber do dinheiro, o jogador. Mas, assim, por mais que eu goste muito do Wright, né? É, com essa saída do Irving. Né? Seria outro cara pra, pra jogar ali. Mas, pra mim, nesse novo ano, né? Que, que vem, essa nova temporada, pra mim seria um cara pra jogar como Strongside. Mas quando a gente for jogar com só dois linebackers, não deveria ser o Jordan Brooks que sairia, e sim o Wright. Né? Quando for jogar com dois inside linebackers. Né? Para dar essa cancha para o Brooks, que o Brooks foi nossa escolha de primeira rodada. Né? Se o cara não pode jogar de titular, então para que escolher o cara? Então, como o Wright não estaria tanto tempo quanto teve nesse ano, a produção dele poderia até talvez melhorar, né? porque estaria mais descansado caso tivesse uma lesão do Wagner ou do, do Brooks, ele poderia ser o reserva imediato, joga em todas as posições de, de linebacker, né? Então é um cara que seria muito útil pro time. Agora, se ele tiver ganancioso, porque sabe que é o último contrato dele, né? Tem 32 anos. Não me lembro se ele já, se ele já fez esse ano ou se vai fazer 33 ainda. Mas já, já tá nos 32. Né? Já tem, tem
0: 32 ai, completos. Ai, então... É... Então,
1: por, por aí, já sabe que é o último contrato dele, provavelmente, né? Para um linebacker. É, então, se, se ele for ganancioso demais, né? Que é algo muito perto dos 10 milhões aí, beleza, velho. gostou muito de você. É, o sonho era você acabar com o Seattle, mas não dá para pagar. Tá? Então, é, Seattle tem que, é um cara que eu faria um certo esforço para tê-lo, mas nessas condições aí, né? Porque tem que saber que, por mais que ele tenha jogado saudável em 2018, 2020 inteiro, né? É, em 2019 ele teve altos e baixos, né? Em 2018 foi terrível. Né? E o time apostou nele, né? tá na hora dele apostar no time. Aí vamos ver se ele vai, se ele vai dar essa, essa retribuição aí pro time.
0: É exatamente, né? É um cara que, eu acho que, como ele, como você já falou, né? A gente tem o, o Brooks que fez os, é, boas aparições, e Seattle investiu caro em, em, em relação ao Jordan Brooks. É, e assim, o, o mercado de linebackers também tem... É, Seattle já tem também outros linebackers, né? Tem o Corey Barton, por exemplo, também, que foi... Não tem exatamente a mesma característica, mas... É, é, é um cara que... escolheu na terceira Eu gosto, rodada, se ato
1: é. subiu pra pegar ele, tem, escolheu o Bamber vem no mesmo draft. Então, não, não é Exato. como se ele tivesse... Não é como, por exemplo, na, na posição de running back, que fora o Carson, não tem mais ninguém, né? Então, uhum. ainda tem algumas peças, alguns investimentos ali melhores do que o, o, o Dallas, por exemplo, no running back. E acho que faltou o, o último nome aí do, dos... É, do, dos... É, entre, entre esses jogadores é o Puna Ford, né? Que ele está na casa dos, dos RFAs, né? No restrito, né. então a possibilidade de Seattle colocar um atender nele é grande né, é, e vale muito a pena. Mas valeria mais a pena se eu fosse Seattle né? Eu renovaria é, um Puna Ford por um contrato maior, né? Um contrato longo, porque a dúvida que tinha sobre o Puna Ford, ele matou nessa temporada. Né? Se ele poderia mostrar algum potencial como o tech né? E ele fez, fez isso nessa, nessa, nessa temporada. Né? É, não, 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 não teve problema nenhum em jogar nessa função quando foi exigido, né? Teve mais liberdade para fazer isso. E.. Então, seria um cara que eu investiria dessa forma. Até porque, né? às vezes, é, Seattle tem, tem um problema de, de, de querer ser só aquele cara que apaga incêndio, né? Então, tipo assim, vamos renovar por um ano. Aí, tipo, ano que vem vai ter dor de cabeça de novo, né? Então, dá um contrato mais longo com uma foto e o cara vai saber, legal. Pelo menos um defensive tackle eu já tenho garantido aqui. Beleza, aí vamos começar a pensar em outras coisas. Então parece que todo ano a gente tá atrás de offensive Tech ou todo ano tá atrás de edge, porque a gente não consegue fazer esses contratos bacanas, né? É claro que é, isso é da cautela do John Schneider para não estar tá jogando dinheiro fora, né? E às vezes ele acaba jogando, mas... É... Uhum. Mas, quando... Alô, é, mas quando você tem um talento né, desse, desse calibre aí, que é o, o, o Puna Ford, que você pode fazer um investimento a longo prazo, aí você vai lá e faz. Então, eu faria um contrato longo aí com o Puna Ford. Né? Um cara que também que teve pouquíssimo problema de lesão. Né? Um cara que eu gosto bastante. Né? Então, seria ele aí para fechar. Né? Tem outros. É, o Brian Monet, que está como exclusivo. O, o Ryan Neal. É, mais o jo o, o New, né? Jordan Simmons, são Todos os caras que daria para trazer ali, porque são contratos baixíssimos. Mas o, o Ford seria uma situação especial. Né, porque ele eu, eu nem colocaria essa tender nele, né? Por mais que seja um artifício para adiar a, a renovação, né? Eu eu já faria a renovação longa logo agora. É,
0: em relação ao Ford, é é um cara que, que certamente foi um, um dos principais nomes dessa defesa, é, ajudando demais o interior da linha, então é, é um cara que merece até porque é, ele veio como undrafted né? então, Exato, se você pegar é
1: os que... últimos drafts, as melhores escolhas de Seattle é o Chris Carson numa sétima rodada Sim. o Puna Ford no, 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 no... se você pega o draft de 2017 de Seattle é, a melhor escolha foi o Chris Carson na sétima rodada é, Exato você pega de 2018, a melhor escolha foi o Puna Ford, que foi undrafted, né? Então, eu é, a, a, aí beleza, que no, no, em 2019 veio o, o, o Metcalf na segunda rodada, esse ano pode ter tido o Demenlius ali na terceira, é, mas nos outros dois anos as melhores escolhas foram lá na rabeira ou nem no draft. Né? Então, provando aí é, que por isso que não vale a pena né, fazer esse esforço absurdo para algumas posições, porque às vezes você consegue achar excelentes nomes né, é, vindo aí do final do draft.
0: É isso aí pessoal, chegamos ao fim aí do para quem você tira o chapéu de hoje, né? para quem você abre a maleta aí de dinheiro. Inclusive estou dando o um pulinho então... do Raul Gil
1: agora, nesse momento
0: aquele pulinho, ainda é? não
1: um pulinho do Raul Gil, né? aquele, um <risos> característico dele nesse momento para comemorar o encerramento do podcast, né? Foi muito bom esse episódio.
0: Ah, com certeza. Chegamos aí ao fim de comentamos aí sobre todos os nomes que os, no... os principais nomes aí que precisam ou não de renovação, né? E fiquem ligados aí nos próximos episódios, aí. em breve talvez será anunciado Alexandre Castro como nosso, é, nosso coordenador ofensivo aí, né? Vai depender aí. Rumores dizem que Pit Carroll já entrou em contato, né? Tá negociando aí o, o, o termo do, do contrato. É, termo financeiro do contrato ainda eu, você tá meio perdido
1: eu só vou se tiver de mas... pé é.
0: ele ele tava querendo aí um, um, um VA de, de 20 conto por dia se assim, só quer dar 15 é. então é isso aí pessoal muito obrigado por ouvir até aqui se você gostou, não deixe de compartilhar esse podcast com seus amigos torcedores de Seattle. Para quem está... Seu, seu amigo que você levou para assistir aí a, a durante os playoffs, né, para apresentar a NFL, apresenta lá o site, apresenta a coluna playbook para entender sobre o futebol americano. É, fala com ele que aquele jogo contra os Rams foi só um... Uma falha na Matrix, que geralmente não é assim, e que esse ano vai melhorar, e traga ele aí para virar mais um fã de Seattle, mais um torcedor aqui no Brasil. Isso aí, pessoal, muito obrigado. Até semana que vem e Rocks!
1: É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É, se você puder entrar em como os colaboradores ajudem a gente aí, né? Eu e sigo a gente nas redes sociais aí no arroba é, eu sou o, a, Alex Castro Filho, o Otávio. O Otávio aí, é feitas. É, se, se tiverem sugestões de pauta, dúvidas, se a gente souber responder, a gente responde. Né? Se não, a gente vai tá procurar junto aí né? para definir o máximo essa, essa vertente aí do futebol americano no Brasil. Grande abraço e Go Hawks!
2: Come back, not even if you chase me I say we're over, don't you ever bother Say that you ain't even worth a dollar I swear if you call me, I won't resist you I want to say no, but wanna see you And if you call me, you know where I'm heading At the door told you I'm disgusted by your face I won't be back not even if you chase me I said we're over don't you ever bother Said that you ain't even worth a dollar But baby if you call me I won't resist you I want to say no but wanna see you And if you call me